0: 大家好，我是 r a c h e l d 陈庄贤，又到了我们 Podcast 的时间。那么今天跟各位要来谈的，跟我们前一个主题有关系的，就是在整个门店柜产业里面，通常在门店柜产业呢，大家都会面对到一个困扰，就是选点很重要，因为你选点错误，你开出来的效果就不会好。所以很多人知道我在连锁体系里面相当的久。呃，钱若算起来，我从一九八六年到现在了，已经三四十年了。所以在这么多年下来呢，我带过四十二个连锁体系。我在经营连锁产业就有一个准则：每当我们要去展店的时候，当然我这个准则是分享给各位参考，你可以不参考，你可以用你的经验去做，我也没有反对。我只是告诉各位，我比较用科学的方法，所以我的展店、我的闭店率，也就是说点不对。而做不起来收摊的，这个叫闭店，对不对？我的闭店率呢是连一个百分都不到。那各位想一下，开百个店还不到一个店收，哎，它的成功几率就非常高。今天就是要跟各位来报告，到底用什么方法可以让我们这么精准的去做一个评估，让我们的展店或者展柜的效果呢会非常的好。名词各位都听过，就叫做商圈调查。谈到商圈调查呢？就有几个关键的重点要跟各位来做一个呃报告跟分享。商间调查，顾名思义，你就很清楚了，哎，不用我多做说明。很多人就是啊，这个我知道，确实，大家都认为他知道。可是有几个做的落实了，这就是今天要跟各位来分享的重点。商间调查，第一个要弄清楚的是我们企业这一个连锁的，不管你是展店或展柜。你的品牌的定位是什么？因为定位决定了你要进什么样的一个商圈，因为定位决定你的目标市场在哪边。那从目标市场来决定商圈，你的点要进到什么地方去？所以呢，首先要先确定是我们企业的定位。好，当你定位清楚之后，那第二个思考是立地点。通常呢，这个立地点非常的重要的原因是因为。我们到底要开在什么地方？商圈啊，有很多很多的名称就会产生嘛。我相信各位都听过，商圈有所谓的办公型商圈、商业型商圈、住宅型商圈、住办型商圈、住商型商,商,商圈、商办型商圈，还有总和型商圈。各位听我一路念来，就有七种商圈就出现对不对？到底你要开在什么地方？那你顾名思义，我刚刚在边念下来的过程上，你就想了、啊。住宅型商圈的意思就是那个商圈都是住宅，那住宅是不是一般的企业、一般的店都可以进去了？不是啦，一定是跟民生消费比较相关的就会进去，一定是跟民生消费或者大众化的进去就会恰当。可是办公型跟商业型就不一样了，商业型商圈意思就是说。商场的交易比较活络，人潮去就是想要去看一些有什么新的东西，或者去我们说这个叫逛街。办公型就是大家都去上班，下班之后有些就急急忙忙的走了，所以他的商圈可能会跟什么有关系？跟餐饮有关系，跟办公用品有关系，跟生活上的基本快速的需求有关系。OK， 所以呢，你会发现不一样形态的商圈就比较适合。不一样的行业或商品进去，这是第二个重点，我们要思考。第三个就是商圈的考量，就是立地点。通常我在看的是什看在地人口。这个人口分成为在地人口跟流动人口。那在地人口，顾名思义讲的就是在那个商圈里面每天都生活在那个地方的，叫做在地住户的。那什么叫做流动人口？人来人往。比如说，办公型商圈的在地人口，他没有住宅哦。但是什么是在地人口？就是到那边上班的人，就叫在地人口。那什么叫做流动人潮？在经过那边走来走去的，所以快速它不会在那边驻足的，就叫做流动人潮。所以我们要去算在地人口数、流动人潮，来决定我们这个商圈到底每天有多少的人口在这个地方活动。第三个。我们要去思考的是，这个商圈有多少的商家在这里头，属性是什么？这些商家他们的价格带是什么？这个在商圈调查里头非常的必要，因为我们才会知道，我们到那边去了以后，我们的定位跟价格是不是符合那个商圈的特质。第五个，那就是要去思考平均人均价格。就是平均客单，平均他们的消费是多少？各位，从一个很简单，我要举例让大家做参考。比如说饮料，那我相信在座各位都很清楚，某一个地方饮料卖得好的时候，哎，左到尾就有一堆的饮料的店就会出现，那就代表什么？那个叫做集市，台湾话讲叫做 get 奇，那个这个集市很重要。我相信各位也都以前啊，现在大概都比较不一样了。以前对我说的“家具一条街”，以前台北市的家具一条街在什么地方？延明北路啦，南昌路啦。我相信在座各位都也都很清楚。任何的地区，任何的这个都市呢，都一定有市级的概念。那市级的概念就演变成为今天我们大家很熟悉的叫夜市的出现。其实集市就有很多夜市，夜市是集市的一种表现。可是也有很多的这个城市呢，都会有一些集市的现象。比如说台北市，谈到山西卖场的集市在什么地方，我相信各位都很清楚，在八德路二段还有三川那边。比如说台中呢，各位都知道在英才路，所以我们就很清楚知道，哦，原来是这么回事。比如说南北货一提南北货，大家自立刻联想台北市就是迪化街，高雄就是三创中街。这些不在话下嘛，对不对？比如说提到服饰啊，那台北市现在分散的很多，但是过去呢，呃，比较一般的服饰的大聚落在什么地方？当然，现在它没落了，就是五文浦。可是台中呢，天津路，我相信各位都也都很清楚，每个地方都会有这一些的情况。所以呢，这个叫做集市效应。所以很多很多的行业，你在做商圈的时候就要去思考。这一些集市的情况，好，我再重复一下，刚刚我举到例子啊，像福市台，比如五分埔啦，台中就是天津街啦，对不对？各位就可以知道这道的集市，但是现在改变了，现在就会现在的消费就会改变情况，就会渐渐的往什么地方去？因为最主要是因为实际的线下通路产生重新洗牌的大革命，所以街边店。孤家寡人的街边店就很难生存，除非你是连锁，要不然的话你就必须进入到大卖场去。所以为什么现在 o u t e Mall、现在商城、现在很多的百货，或者是如果你是街边店，你就必须走上复合电话，这是我在辅导最近这十年来，我在辅导连锁产业呢，我都会跟他们提醒，我说你必须要开始检视你现在所有的店是不是每一个店都赚钱的。过去赚钱的，现在可能不赚了、哦。为什么？因为商圈移转的关系。第二个，街边店没落了，被线上，就是我们大家所知道的，那就电商把它取代掉了。所以现在的街边店就变成 O M O 的形态就要出现。O M O 就是什么？线上线下整合。第二个情况就变成了要走上复合店的话，就好比现在国内很夯的，我相信在座各位，如果你是女性朋友们。你就知道保养为什么会活得很好，因为它复合电嘛，对不对？可是同样没有这样概念，或者没有提供更好的丰富化的商品的时候，我相信在座各位都知道，名家美就宣告结束了嘛，对不对？所以在座各位，这就是给了我们一个很大的启示：你的商圈调查有没有去考虑到你的这个立地点的情况？好，再一个关键。当我们这些都清楚的时候，我刚刚有提到，一定要去注意到什么？平均客单的消费。当你的平均客单乘以你的这个在地人口跟流动人口数的消费比例，一看的时候，就会代表这个商圈的总消费率是多少。那我们从这个总消费率就可以去评估我到底要不要进驻进去，因为我进驻进去我可以做多少生意，其实这是可以推算出来的。跟各位报告，我在经营连锁产业，我在展店都是用这个方式做商圈调查。所以商圈调查出来之后，第一个我就知道市场的规模有多大；第二个市场的价格定位在什么地方；第三个这个市场的特性是什么？什么叫特性？消费力的年龄组合、性别组合，这是消费特性。比如说，我再举一个例子来讲，像台北市，当然。当然，因为疫情的关系，我们姑且不谈这种特殊关切，而是正常的情景之下，台北市的西门町，哦，像在座各位都一定听到这个名词，对不对？你清楚吗？西门町现在的主客群是谁？跟各位报告，观光客。所以在座各位，观光客到西门町去，台北市我北部地区的在地人口会到什么地方去？就跑到东区去了嘛？各位都知道信义特区嘛，对不对？跟各位报告，未来信义特区也不会再那么夯了。所以我不知道各位清不清楚，有一个现象，星光三月现在在忠孝东路三段展店了，就在苏果旁边展店了。过去大家认为它没落，其实错，没落的是顶好商圈，不是硕果商圈，所以它又上来了。因为硕果商圈，你台北市的硕果商圈，它集合了什么？硕果、威风，还有硕果的复兴馆，所以它是一个人潮聚集的，而且它的消费力也表现的非常的不错。这就是给了我们一个启示，这一个商圈的规模。商营业金额可以有多少，我们就必须要去判断清楚。好，当我们这些都弄清楚的时候，我们进驻商圈，在商圈评估的地方就要去决定，我进驻进来，我的房租是多少，我必须配置多少的人力，所以我的损益平衡点应该是多少，这个都是商圈调查应该要去注意的。我损益平衡评评估下来之后，我才知道我要。主推什么样的东西来创造我的营业额，或者我要做一些什么 s b 来创造我的营业额？在座各位，为什么我的闭店率很低？因为都过透过这种科学正确的方法去做，而不是凭着我的 feeling， 而不是凭着我的经验。跟各位报告，经验没有不好，只是经验是不是一定都可以当饭吃？不一定。所以我要提醒、奉劝在座各位一件事情。展店人人都希望展的成功与否就会有差异，所以如何选好点是一个关键。所以今天跟各位来谈这个话题，其实就是从商圈开始来谈，到进驻商圈的时候，我们应该注意些什么？最后，我们的评估点是在我要是进去的话，我能不能去做到这一项？我预估是多少时间？顺便给各位一个额外的提供跟建议参考。通常我进驻一个点，我只能忍受三个月的亏损，意思就是说我开店，我三个月内我可以忍受亏损，可是从第四个月开始就要赚钱，六个月的时间我这个店利于损利平衡状态，第七个月开始就要获利。各位，为什么我可以明确的跟各位谈这样的一个经营的模式跟经营的准则？答案还是来自于商圈调查。所以，当我们想要去开。展店或开店，去除我们担心的没有业绩的烦恼的话，请在座各位去落实做好商圈调查。不管你是什么行业，不管你是什么行业，通通都要做这样的一个规划。有很多人正在说：“我有我的专业啊，我只要这个专业的弄好就好。”我说：“专业固然是不错了，可是专业你脱离现场，脱离现场太远，或脱离这一个市场太远的话，你的专业没有什么价值的。”所以各位可以看到，过去赫赫有名的一些连锁体系在台湾最近都纷纷出状况。为什么？第一个，他没有注意到商圈板块在移动；第二个，他没有注意到消费人口在改变；第三个，他没有注意到消费表现已经被线上的电商拿走了一大堆。他还在迷信线下的开店就可以了。开店固然是有它的价值，可是。跟各位报告，跟以前的开店出发点是不一样的，这就是今天跟各位来分享报告的一个关键所在，希望能够带给大家一些参考。最重要的是，请各位要听进去，这个基本的认知跟环境的改变是一个很大的一个冲击。预祝在座各位展店成功，谢谢大家，谢谢。